0: Markus und, Maria, Markus und 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 Maria. Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Gegensätze ziehen sich aus. Wieder <lacht> aus dem heimlichen Potsdam mit der Maria und dem Markus.
1: Yeah, hi. <lacht> Genau. Vor allem also eine frische Folge bei gefühlt 50 Grad im Schatten.
0: Oh ja. Und ich habe auch noch eine andere Sache gelogen. Ich bin gerade auch wieder bei den Schwiegereltern in Frankfurt-Oder und wir telefonieren wieder. Aber äh, ansonsten...
1: Naja, passt ja zur letzten Folge.
0: Genau. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ja, Was haben wir denn heute mitgebracht, Maria?
1: Äh, eine Freundin von mir hat äh, das Thema Gehen und Bleiben vorgeschlagen. Und äh, ich glaube, wir fanden das beide ganz gut, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein tolles Thema. Ja, zumindest erstmal ein Gegensatz, ja. <lacht> Sollen wir gehen oder bleiben, ne?
1: Man hätte auch kommen und äh, gehen oder sowas, oder? Aber ich finde gehen und bleiben cooler.
0: Nee, ich finde, äh, gehen und bleiben finde ich besser als okay. kommen und, und ja. gehen. Gut. Und sowas, ich auch. Ja. Aber ble bleiben besch beschreibt ja auch nochmal ganz andere Sachen, ja. Also mhm. nicht nur, dass man kommt, sondern halt sich auch, ähm, dass man bleibt. Dass man auch aushält, ausharrt oder genießt so sozusagen ja und das gehen kann auch mit Trauer ver verbunden sein kann aber auch genauso gut mit Flucht und mit Erlösung zu tun haben ja mhm. das sind schöne Gegensätze ja die fielen sich verein die der themenschatz ist auf jeden fall groß den wir uns da genommen haben
1: na dann fang doch einfach mal an
0: <lacht> was war denn dein
1: erster gedanke äh, den du hattest als ich das thema vorgeschlagen habe
0: ja, ich hatte daran gedacht, ich hatte vor kurzem einen ähm, Videoschnipsel mal gesehen, das fand ich sehr inspirierend, da ging es um die Arbeitswelt, gehen mhm. und bleiben und sowas, ja. Und die, da haben sie auch passenderweise aufgezeigt, dass man gehen sollte, wenn man nicht... Zum Beispiel gewertschätzt wird, beziehungsweise, dass es halt vielleicht auch nicht, also es liegt nicht an der eigenen Leistung per se, sondern ganz einfach, dass man dann nicht ins Team oder in den Job reinpasst und dann lieber gehen sollte. Und dann, um in einen Job reinzukommen oder ein Arbeitsfeld, wo man äh, gewertschätzt wird mit den Leistungen, mit denen man ankommt und äh, bleiben kann. und sowas. Das fand ich eine coole Sache, das fand ich auch eine coole Einstellung so. Irgendwo, wo, es, wo das Betriebsklima stinkt und, und, und scheiße ist, kann man ja wirklich weggehen. Und, sowas. und im Gegensatz zu, wenn da freust dich ja auch, wenn du auf irgendeine Arbeit kommst und dann du mit deinen Kollegen unheimlich gut zusammenarbeiten kannst. Ja? So, und dann bleibst du natürlich sinngemäß. Das ist so das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist.
1: Ja, bei mir war es so ähnlich. Ähm, also bei mir war auch, mein erster Gedanke war kurioserweise über Nacht bleiben bei jemandem. Ähm, mhm. Und dann äh, der zweite Part war dann auch Jobs. Wahrscheinlich, weil es mich halt auch mhm. so ein bisschen selbst betrifft, ne? weil ich ja auch äh, lange überlegt habe, ob ich bleibe oder gehe bei mir. Mhm, und genau. Ähm, genau, und dann hatte ich noch so einen so Gedanken, dass dieses Gehen und Bleiben immer halt viel mit Entscheidungen treffen zu tun hat. Ne? Und äh, halt auch viel mit Angst und, und Mut und sowas. Und Gerade beim Job. Also du kannst ja, du kannst ja so eine Entscheidung irgendwie aus keine Ahnung, aus Liebe oder aus Angst treffen. Mhm. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich bleibe bei meinem Job, obwohl ich ihn schrecklich finde, weil ich Angst habe, halt nichts Neues zu finden. Ne? Und der, ja, stimmt. der Gegenpart wäre natürlich, ich suche mir einen neuen Job, in dem ich gewertschätzt werde und in dem ich mich irgendwie besser einbringen kann. Ne? Und genau, also Entscheidungen sind, glaube ich, bei, bei dem Thema immer ganz wichtig. Bleibst du oder gehst du? Hörst du auf dein Bauchgefühl oder auf, dein, auf deinen Kopf, ne?
0: Hm, das stimmt, ja, es also beinhaltet einen riesigen Entscheidungsprozess und Apparat, der dahinter steht.
1: Ja, man hat halt immer so, so Zweifel als erstes, ne? Also es sei denn, es ist halt schon 100% festgelegt bei einem, dann natürlich nicht. Aber ansonsten zweifelst du natürlich immer als erstes. Kann sein,
0: also ja, auf jeden Fall, zumindest wenn das auch gar kein Muss ist, zum Beispiel zu gehen oder sowas. ja Aber wenn du merkst, dass dich das Ganze fertig macht und dass du, dass du richtig unglücklich bist, dann, dann stellt sich gar nicht die Frage, ob du gehst oder bleibst, sondern du willst da unheimlich schnell weg. Und, sowas. Mhm. Ja, und da hast du, glaube ich, wenig Angst und Zweifel beziehungsweise der Drang wegzugehen ist größer, als dass du dir darum Sorgen machst, wie es weitergeht und sowas, weil du ganz einfach gerade andere Probleme denn damit hast. Ja. Oder umgekehrt, ja, auch, dass man Angst hat, dass man weggehen muss. So, man kann ja auch eine Arbeitsstätte ver verlassen, äh, weil man gekündigt wird, weil sich der Betrieb sich das nicht mehr leisten kann. es hat nichts mit deiner Leistung zu tun, du passt auch wunderbar ins, äh, in den Betrieb rein und sowas. Ja, aber da ja, wird eine Arbeit beendet, da wollen alle, dass du bleibst, aber es geht halt dann doch trotzdem nicht. So, das das finde ich noch viel fürchterlicher zu diesen Gedanken, ja. Und so, man ist ja nicht aus der Welt und man, geht, man kann sich ja immer noch treffen und äh, zusammen grillen und sowas, ja. Aber du wirst da aus einem Wohlfühlparadies raus äh, ausgeschlossen, quasi, wodurch du dich eigentlich super wohlgefühlt hast.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, aber kommen wir mal weg von der Arbeit, oder? Ja. <lacht> ich will jetzt gerade nicht an Arbeit denken, ich habe bis gerade eben gearbeitet und das ist so, genau, äh, ansonsten hätten wir natürlich noch Beziehungen,
0: mhm. äh, in denen
1: man gehen und bleiben kann mhm. und da das trifft man natürlich auch gute und schlechte Entscheidungen oder beziehungsweise überlegt natürlich, ob man es bereuen wird, wenn man sich von demjenigen trennt oder bereut man es vielleicht sogar, wenn man mit demjenigen zusammenbleibt, also Viele machen das mhm. natürlich so dem Kind zuliebe oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und ist dann vielleicht irgendwie unglücklich in seiner Partnerschaft und lässt das eventuell sogar an seinem Partner aus. Ne? Und da mhm. muss man halt natürlich auch ja, eine Entscheidung treffen und seine Zweifel vielleicht überwinden und gehen oder bleiben. Das, was für einen halt richtig ist.
0: Ja, man muss das halt immer abwägen. Ne? Genau. Also, weil ich weil diesen Satz sage ich sehr oft, auch bei uns im Podcast... Menschen haben Gründe, warum sie was tun, ja. Und sowas. Und du hast auch schon einen genannt, wenn da Kinder sind, dann bleibt man vermutlich den Kindern zuliebe in der Beziehung. Kann auch sein, dass man Angst hat davor, auch alleine zu sein, ja. Mhm. Dass man dann auf einmal so dass man niemanden hat, auf den man sich dann in der Zeit verlassen kann.
1: Naja, oder zum Beispiel, keine Ahnung, du verlierst eventuell einen Freundeskreis, den du eigentlich nur über deinen Partner kennst oder so. Oder? Ja, zum Beispiel, genau. Ähm, das sind oder du das hast sind halt alles
0: Gründe, zu oder zumindest macht man sich das als Grund vor, genau. lieber zu bleiben. Dass ne? ja, ja, das klar. jetzt gute Gründe sind, zu bleiben, sei mal dahingestellt und sowas. Aber das ja, das gehört auf jeden Fall mit dazu.
1: Mhm.
0: Genauso wie, wenn es dann Gewalt in der Beziehung gibt und man von seinem Partner geschlagen wird. ja, Und selbst da drücken viele noch die Augen zu und sagen, ja, ach, so schlimm ist er. Der, der, der ist ja nicht nur so oder sie, <lacht> sondern... Ja, es gibt ja auch gute Zeiten, sowas, ja. Das ist halt mhm. auch krass auf jeden Fall. Und dann bleiben die auch.
1: Ja. Ah. Ich, ich merke so richtig, ich habe so einen richtigen Hänger jetzt gerade, ne? Wie, wie triffst du denn deine Entscheidungen, wenn du dich entscheiden musst? Hast du so ein Ritual?
0: Nee, eigentlich nicht. Also bei mir sind es meistens Bauchentscheidungen. So. Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, überwiegt das sogar meistens eher über das, oder zumindest hat mich das für mich persönlich die Erfahrung gelehrt, man kann Sachen totdenken, aber meistens ist der erste Impuls erstmal der richtige, sozusagen. Mhm. Oder was heißt es? Muss nicht der richtige sein, aber es sind zumindest Konsequenzen, die man dann auch, Konsequenzen musste sowieso tragen. Entweder sind die tragisch oder vielleicht auch gut. Aber ich bin da, glaube ich, tatsächlich eher der Bauchmensch. Also ich denke auch viel nach und wege auch ab und sowas ja und gucke mir vor Pros und Kontras ab und sowas, jetzt nicht dass ich meine Entscheidung blind treffe, aber in der genau, ich bin da dann doch eher der Impulsmensch. So, der erste Gedanke, den ich dann dazu habe, zu dem tendiere ich nachher auch in der äh, Entscheidungsfällung, Würde mhm. ich jetzt mal sagen. So, wie es bei dir?
1: Ja, ich glaube ähnlich, also ich würde mir glaube ich mein Bauchgefühl noch mal angucken mit meinem Kopf quasi. Mhm. Aber ich tendiere auch meistens eher zum Bauchgefühl. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin immer so. Ich bin halt schon sehr verkopft. Ne? Und mhm. überlege halt schon, werde ich es bereuen, wenn ich das mache? Kann ich mir das leisten, wenn ich das mache? Ähm, mhm. Oder keine Ahnung, ist das eine gute Veränderung, die ich da treffe oder vielleicht eine schlechte? Werde ich, das, werde ich Angst haben, es einfach zu bereuen? Oder mhm. keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin halt schon sehr verkopft, aber ich versuche größtenteils schon, auf mein Bauchgefühl zu hören. Aber es, man muss halt das trotzdem irgendwie abwägen, damit man natürlich nicht auf die Schnauze fällt, wenn man nur auf sein Bauchgefühl hört. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Obwohl das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, auf die Schnauze zu fallen. Ja? <lacht> muss man dazu auch sagen. Es kann manchmal mehr und manchmal weniger wehtun. Ja? Aber so lernen wir halt auch. Mhm. Und sowas. Vielleicht wägt man sowieso immer nur ab, wie schlimm man auf die Schnauze fällt. Oder wie toll der Mehrgewinn dadurch ist, ja. Aber sich immer nur, also nur weil man die Möglichkeit hat, sich zu verschätzen oder dass, dass das in die falsche Richtung geht und daraufhin seine Entscheidung immer eher in die, in die andere Richtung zu fällen, finde ich keinen guten Gedanken. So immer auf die Nummer sicher und immer auf die, naja das auch nicht gleichfertig sein, ja. Ja, das ich mein wollte gerade sagen,
1: ja, also man sollte vielleicht schon so ein bisschen Pro und Contra abwägen, ähm, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft, ne. Hm. Also gehe ich jetzt zum Beispiel ins Ausland, weil wir jetzt schon beim Thema Gehen und Bleiben sind, weil ich irgendwie Bock habe, ins Ausland mhm. zu gehen, plane aber zum Beispiel nicht wirklich irgendwas voraus, sondern überstürze das irgendwie, dann ist das ja vielleicht auch nicht ganz so geil.
0: Ja, du kannst es auf jeden Fall nicht so sonderlich gut abschätzen. Das heißt noch mhm. lange nicht, dass das, selbst wenn du es überstürzt gemacht hast, dass du nicht durch irgendwelche Umstände glücklich dort aufgefangen wirst. Ja? Aber ich räume ein, du hast relativ wenig Kontrolle darüber. Je mehr du denn darüber nachdenkst, je mehr du, kannst du denn das Ganze unterfüttern natürlich, ja. Oder die Chancen minimieren, daran zu scheitern und sowas, ja. Aber wärst du würdest du aus, auswandern zum Beispiel? Kann man ja auch machen zum Beispiel. Dann, dann ja, ja, klar. Gehen.
1: Also ich hatte schon mal den Gedanken, weil ich so ein bisschen unzufrieden war und sich mein mhm. Leben irgendwie so ein bisschen im Kreis drehte, dachte ich schon so, ach ja, einfach mal so, so einen Neuanfang starten. Ja? Und einfach ja. mal weg und komplett neu Hätte schon was gehabt, ja. Aber Und hast du,
0: hast du, hast du ein Wunschland?
1: Es sollte nicht zu heiß sein. <lacht> ich <bin nicht> so <lacht> Gemäßigtes also es, Klima, okay. <lacht> ja, wirklich, auf jeden Fall, ja. Das, das brauche ich schon. Also es darf nicht zu, also es dürfen nicht, keine Ahnung, dauerhaft 30 Grad im Schatten sein, da würde ich einfach eingehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten wäre ich da tatsächlich relativ flexibel. G ein gutes Gesundheitssystem sollte schon vorhanden sein.
0: <lacht> ja. Äh,
1: aber pff, nö, ansonsten habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Ah, ach da, Dann kommen ja noch die Sprachbarrieren dazu. Du kannst, dann kann man ja nicht mehr in jedes Land gehen, ne? Oder man muss halt ordentlich nochmal äh, pauken, damit man das machen kann. Mhm. Ja, das, ja das
1: sollte man sowieso, wenn man ins Ausland geht. Also ich finde es ja ganz schlimm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in irgendein Land reist. Und mhm. dann kann man halt so, so, sich so gar nicht, also noch nicht mal, hallo, wie geht's, ja, mir geht's gut oder sowas. Mhm. Sondern halt wirklich so gar nichts sprechen, ich weiß nicht, oder keine Etiketten lesen, wenn du einkaufen gehst. Das ist doch auch anstrengend für einen selbst, oder? Also ich glaube, man sollte ähm, man sollte sich schon so ein bisschen, wenn man ins Ausland geht, auf jeden Fall... Ja, die Sprache ein bisschen, also zumindest ein bisschen lernen, ne? So ein auf paar grobe, grobe Sachen.
0: Du meinst auch als Tourist einfach nur, ne? Nicht nur als Auswanderer? Hm,
1: nee, als Tourist jetzt nicht. Ich glaube, da kommst du mit Englisch schon ganz gut. Äh, hm. Aber wenn du jetzt wirklich ins Ausland gehst, also im Sinne von hm. Auswandern, naja, na klar. Dann sollte man schon, also es hat ja auch einfach was mit Integration zu tun, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Na klar. Man möchte ja auch Teil des, des neuen Landes sein, ja? So, ansonsten wäre man da nicht hingezogen. Das der ist schon richtig.
1: Würde, denn, äh, würde das dann für dich in Frage kommen?
0: Uh, ich hatte irgendwann mal überlegt. Äh, für mich wäre sowas, ähm, wir, wir wären immer noch im Deutschsprachigen Raum. Ich wäre gerne nach ähm, Österreich mhm. irgendwann mal. Ich bin ja eh so der Bergtyp. Mhm. Äh, mehr im Sommer, gar nicht, gar nicht mal so sehr im Winter. Und Österreich fand ich immer ganz cool. Wir haben ja früher viel, viel Urlaub da gemacht und so. Ich fand das immer sehr schön. So in den Tälern und mit den ganzen Bergen und sieht alles aus wie auf einer Postkarte und sowas. Ja, also ich würde dann auch eher ländlich wohnen wollen und sowas. wenn das, das war immer so mein Plan. Aber ich glaube mittlerweile, so richtig auswandern tut es nicht Not. Mir geht es mhm. gut. Ja. Und das, so. Ich äh, finde auch meine Erfüllung hier bei uns in Potsdam. Bisher auf jeden Fall, auch mit der Familie zusammen. Und so. Es ist alles super. Hast du es
1: denn, denn bereut, als du nach Potsdam gegangen bist? Ich meine, da bist du ja auch gegangen.
0: Stimmt, <lacht> und ja. Und jetzt geblieben? Nee, gar nicht. Und da habe ich ja auch, ich bin ja tatsächlich aus Berlin gegangen. Da gab es auch im Freundeskreis äh, diverse Zerwürfnisse und so. Und haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass es mich aus der Stadt getrieben hat. Mhm. Äh, ich hatte damals schon die Ausbildung in Potsdam angefangen und habe noch in Berlin gewohnt. Ähm, aber diese Zerwürfnisse haben es mir auf jeden Fall sehr viel leichter gemacht, die Stadt zu verlassen und dann nach Potsdam zu ziehen. Weil ich dachte dann auch, weil der ursprüngliche Gedanke war, okay, WG hat sich jetzt aufgelöst und allen drum und dran und wirst du jetzt die nächsten zweieinhalb Jahre erstmal in Potsdam wohnen, bei der, bei der Betriebsstätte und danach ziehst du wieder zurück nach Berlin. Aber Potsdam hat mir so gut gefallen, dass, ich, ich,
1: verstehen, ja. dass ich dann
0: in Potsdam geblieben bin, viel lieber, ja. Und ja, wie gesagt, ich hatte auch meine Gründe, aus, aus Berlin herauszugehen. So. Aber wie gesagt, das, das war dann damals so eher der Freundeskreis. Das hat sich so ein bisschen zerstritten. Alles drum und dran und sowas. Ja, und das hatte, äh, ja, wie gesagt, es mir nur einfacher gemacht, die Stadt zu verlassen. So, ich, mhm. Ansonsten bin ich ja auch Berliner. Zumindest ist damals gewesen. so. Die Berliner sind sowieso so ein bisschen lokalpatriotisch. Das heißt ein bisschen voll in die Fresse und sowas. Und wenn du aus Berlin kommst, dann, machst, dann erzählst du das auch jeden und sowas. Ja? Und mittlerweile ist es eher so, dass ich mich lieber als Potsdamer identifiziere und gar nicht so groß an die Glocke hänge, dass ich irgendwann mal aus Berlin gekommen bin. Ja? <lacht> <lacht> Weil ich Berlin, wenn ich gerade nach Berlin reinfahre, es ist nicht fürchterlich, aber es ist, es ist zumindest fürchterlicher als Potsdam. So, Potsdam ist super. Ja. Und dann kommt, kommt man, fährt man nach Berlin rein und dann ist man, verlässt man seine Komfortzone. Sozusagen.
1: Ja, so, also so geht es mir auch, wenn ich in meine Heimatstadt fahre. Äh, also mhm. ich verschweige das jetzt nicht, woher ich komme, aber ich würde erstmal überhaupt nicht wieder zurück wollen. Also meine mhm. Schwester hat halt auch mal in Potsdam gewohnt und ist dann halt äh, wieder zurück, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: Mhm.
1: Und ich merke das halt auch immer, wenn ich meine Familie so besuche, dass ich echt froh bin, wieder nach Potsdam zu kommen, weil das ist, also es würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Die Menschen sind halt einfach ein ganz anderer Schlag Mensch. Hm. Und äh, das finde ich immer irgendwie
0: schwierig. Ja, auf jeden Fall. Mir ist ja auch gerade noch mal eingefallen, dass ich sowieso relativ froh bin, dass ich aus Berlin, ich glaube, wenn ich in Berlin geblieben wäre, hätte ich nicht die Chance gehabt, mich so sehr weiterzuentwickeln. Ich bin ein relativ guter äh, hier sag ich schon, in eine gute Ausbildung reingekommen, mit einem sehr guten Netzwerk an, an, an Kollegen, die alle sehr zielstrebig und talentiert sind. Und die haben mich ordentlich gefordert und mitgezogen. Ja? Am Anfang dachte ich auch die ganze Zeit, oh mein Gott, ist das anstrengend hier und das ist fürchterlich und so, ich habe gar keinen Bock. Aber ich habe nur davon profitiert. Und also aus, aus heutiger Sicht, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich das alles und ich glaube, alles, was ich in Berlin gemacht hätte, Wäre halt nicht so gewesen. Ich kann es mhm. nicht hundertprozentig sagen und sowas, ja. Aber ich glaube, da wäre ich nicht aus meiner Haut, nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen und sowas, ja. Und da, wenn man äh, in der Komfortzone bleibt, dann hat man nicht die Chance, sich großartig zu entwickeln. Ja. So zu ja. Sagen, ja? Geht mir ja auch so.
1: Ich, ich wäre auch niemals im Leben Fotografin geworden, wenn ich in Brandenburg an der Havel geblieben wäre.
0: Hm. Kann sein, Wie, woran machst du das aus, weil du.
1: Naja, also erstmal hast du natürlich nicht die Möglichkeiten, das zu machen, also besser mhm. gesagt schon, ähm, halt in so kleinen Fotostudios, aber da hätte ich mich einfach nicht so entfalten können, wie, naja, so wie ich das jetzt halt gemacht habe, weißt mhm. du? Ich hätte auch nicht so den Zugriff zu Models gehabt in meiner mhm. Heimatstadt, sondern die meisten, die ich ja fotografiert habe, waren ja aus Berlin und da mhm. hast du ja schon relativ viele äh, quasi zur Verfügung
0: ja, auf jeden und, Fall.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte mich nicht so schnell auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht den Mut gehabt, mich selbstständig zu machen. Weil das hat ja auch, also es ist ja auch meinem Ex-Freund quasi so ein bisschen zu verdanken, der mich ja auch nach Potsdam gebracht hat. Und ich glaube, hätte ja. ich ihn nicht kennengelernt, wäre ich erstmal nie in Potsdam gelandet und wäre ich wahrscheinlich auch nie Fotografin geworden. Also ich frage mich bis heute, was ich, was ich jetzt machen würde, wenn das alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Dann wärst du in einem Sozialberuf. Du hattest ja sowieso was, sowas angefangen, ne?
1: Ja, na ja, ja, ich hatte das angefangen, äh, mhm. notgedrungenerweise, aber äh, ich wusste ja, dass ich das auf jeden Fall nicht machen möchte. Mhm. Und ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht gelandet. Also ich hätte bestimmt die Ausbildung dann bis zum Schluss durchgezogen. Ich habe ja damals abgebrochen, weil ja. ich dann eine Fotografin werden wollte. Ähm, und hätte ich das dann nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich das wirklich bis zum Schluss noch durchgezogen ja wahrscheinlich ja Kann, also die Möglichkeit besteht natürlich dass ich das dann auch beruflich gemacht hätte aber ich wäre sowas von unglücklich geworden
0: mm -hmm. vermutlich
1: auf Dauer zumindest
0: ja genau Nee, und dann, aber genau wir waren bei Weiterentwicklung da musst du halt auch dich entscheiden ob du im Status Quo den du hast behalten möchtest und ob das reicht weil da kommt ein guter, gutes Sprichwort wieder zu Tage ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So, danach lebe ich auch ein bisschen,
1: mhm. sozusagen,
0: ja. Und das heißt, so mit allen Sachen, die ich, die ich kann und die ich habe und sowas, gibt es meistens überhaupt gar keinen Bedarf, sich weiterzuentwickeln. Es sei denn, es, man ist mit Änderungen konfrontiert. Da muss man sich sowieso anpassen. Oder, was ich bei mir zumindest nicht erkenne und ich nur eine Handvoll Leute tatsächlich auch selber kenne, die es umtreibt tatsächlich. Ich habe auch vor kurzem einen Kollegen gehabt, der hat dann angefangen, einen Spanischkurs zu besuchen. So nicht, weil er nach Spanien auswandern möchte oder nicht, weil er damit irgendwas Praktisches anfangen wollte, kann, sondern er wollte einfach irgendwann mal Spanisch lernen. Und sowas. Ja, und hat dann gesagt, ja, hier gibt es so bei einer... Äh, hier, wie heißen diese Hochschulen?
1: Äh, ja, ja, ich weiß, ähm, du so ein so VHS-Kurs meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Irgendwie sowas, ja. Und, und da hast du dann irgendwie zwei Wochen lang intensiv und sowas, ja. Aber so einen Impuls habe ich auch überhaupt gar nicht. So, mhm. wo ich dann denke, oh, oder so ein Elan und sowas, ja, aber... Ja, und ja, der, der hatte das schon irgendwie, ja. Kenne ich von mir gar nicht.
1: Ja, so. na doch, ich schon. Sonst würde ich diesen Podcast nicht aufnehmen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. So, das... Das ist komplett richtig. Da mache ich ja mit. Aber ich lasse mich ja eher mitziehen. Muss, mhm. muss man daher zu sagen. Ja? Du
1: hättest jetzt nicht den Elan gehabt, selber einen auf die Beine zu stellen, meinst du?
0: Ja, genau. Ja, das trifft, das, das trifft den Nagel genau auf den Kopf. <lacht> <lacht> Aber daran zu teilzunehmen bereitet mir jedes Mal sehr viel Freude.
1: <lacht> wie Ansonsten ist denn komm, das?
0: Komme ich ja nicht zum Schwafeln. Äh, Entschuldigung. Was?
1: Äh, wie, wie ist denn das bei dir, wenn wir jetzt schon bei Elan sind? Hm? <lacht> Äh, sag mal, du bist auf irgendeiner Party eingeladen und du hast eigentlich nicht so wirklich Bock hinzugehen. Bist du denn ehrlich, wenn du, ähm, wenn du deinen Freunden absagst oder gehst du denn trotzdem hin, obwohl du eigentlich nicht viel Lust darauf hast?
0: Oh, das kommt immer ganz, das ist tatsächlich eine, Ab äh, eine, eine Abhängigkeit von wie kurzfristig ich absage. Mhm. Und so, wenn ich zum Beispiel auch, ansonsten habe ich auch, halt auch Gründe. Wenn mir der Grund selber zu doof ist und ich denke, ich muss, ich muss meinem äh, Freunden dann irgendwas ans Bein binden, ja, gehe ich im Zweifel lieber hin. <lacht> Weil ich dann denke, oh Mann, ey, das ist, das, das riecht man äh, gegen den Wind, dass das eine Ausrede ist. Ja? Aber,
1: aber das ist komisch, ne? warum sagt man dann nicht einfach, ich habe einfach gerade Bock auf der Couch zu gammeln und um keine Lust zu euch zu gehen?
0: Ja, es kommt immer darauf an, weil man hat sich ja auch tatsächlich, der an, der jeweils andere hat sich ja auch Zeit genommen und freigehalten für diesen Event. Und mit so einer, ist ja gar keine Ausrede, sondern es ist die Wahrheit. Ich hätte das Gefühl, dass ich jemandem da vor den Kopf stoße, sozusagen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, voll, Also ich unterstelle den Leuten, mit denen ich mich verabrede, auch, äh, dass, dass sie sich freuen, sich mich zu sehen, sozusagen. Mhm. Ja. Und dann würden sie mich, würde ich in diese Freude nehmen, weißt du, wie ich meine, ja? Oder ich weiß, es hört sich gerade richtig komisch an, aber du weißt ja, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, na klar, aber manchmal denke ich mir halt auch so, weißt du, wenn, keine Ahnung, meine Party startet irgendwie um 19 Uhr und um 19.30 Uhr sagen plötzlich irgendwie zehn Leute ab, weil sie angeblich krank sind, dann weißt du auch, dann sagt doch einfach, ihr habt keinen Bock, weißt du, anstatt dann irgendwie alle plötzlich krank sind, <lacht> äh, was sie ja eigentlich auch schon wahrscheinlich ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage vorher wussten. Und da denke ich mir auch immer so, oh, ey, sei doch einfach ehrlich und sag doch einfach, du bist nicht motiviert, jetzt gerade deine Couch zu verlassen oder es hat sich irgendwas anderes Cooles ergeben, wo ich hingehen wollen würde. Ja, weißt ja. So, das finde ich dann, ja, manchmal hat man halt einfach keine Lust mehr rauszugehen. Das ist völlig okay, ich finde das total legitim. Ja, Aber dann, ja. dann kann man es halt auch sagen.
0: <lacht> ja, das ist richtig und sowas. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, allen zu jeder Zeit zu, zu schreiben. Wir müssen ja auch nicht mehr pünktlich sein, sondern wir schreiben, dass wir später kommen. Äh, oder können halt auch absagen und sowas. Ja. Und ich kenne diese Verhaltensmuster auch von mir und muss dazu aber auch sagen, äh, jedes Mal, wenn ich mich gezwungen habe, doch hinzugehen, habe ich es die bereut.
1: Ja, das ist immer gut. Ich glaube, gerade wenn du keinen Bock hast, weil du halt nicht mit Erwartungen hingehst, hm. äh, kannst du eigentlich bloß positiv überrascht werden, ne?
0: Ja, einmal das, aber halt, oder, aber halt auch so, du kannst halt auch einen schle schlechten Tag gehabt haben oder du fühlst dich gerade wirklich nicht, willst eigentlich nur die Decke über den Kopf machen hast überhaupt gar keine Lust mehr auf Menschen an, an dem Tag und sowas ja und dann sagst du ab und dann wirst du halt in diesem Loch auch verschwinden und da bleibst du halt auch drin. Wenn du dir einen Ruck gibst und denkst, du, oh Mann ey, wenn du wenigstens dir vormachst und sagst, ich gehe nur hin, fünf Minuten äh, und dann sage ich dir nochmal ab. So, weil so viel dürfte eine Verabredung auch tatsächlich wert sein. Und wenn mhm. man sich wirklich nicht fühlt, warum auch immer, und wenn das halt auch nur ein Null-Bock ist, kann man das immer noch machen, ja? Aber nehmen wir mal an, du kommst dann da hin und in den ersten fünf Minuten siehst du, dass der, die und äh, der auch da sind. Und denkst du so, aha, das ist ja geil. Mhm. Ja, ich bleib noch zehn Minuten. Nee, äh, weißt du, ja, ähm, so, sondern äh, dann merkst du auf einmal, ach, das ist ja cool, dass ich doch hingegangen bin, sozusagen, ja? Das passiert zumindest, das kann dir zumindest dann passieren im schlimmsten Fall sagst du, oh Gott, das ist ja wirklich so fürchterlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich, ähm, Hey Leute, mir geht's heute nicht so gut, ich gehe wieder nach Hause. Mhm. So, also, Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Was, ja. Aber immer dieses Absagen kurz vor der Angst und sowas, ja, habe ich sehr viel früher gemacht. Sehr, sehr viel. Und will ich einfach nicht mehr. Quasi. Das ist der Grund, warum ich es, mich, mich da rausprügel und sage so, ey, du hast jetzt äh, dich verabredet und Jetzt kriegst du halt auch hin, so. Dass immer noch Sachen passieren können und sowas, ja. Wie, du kennst das auch von mir, so, ich habe zum Beispiel ab und zu Migräneanfälle. Mhm. Äh, dann muss ich halt absagen, so. Dann muss ich den Leuten auch äh, eine Stunde vorher sagen, Leute, bei mir geht gerade das Land unter und sowas und ich kann nicht kommen. So, und das, da hast du vollkommen recht. Das ist überhaupt gar kein Problem, dass, dass man das Leuten sagen kann.
1: Genau. Ja.
0: Ich komme sofort. Ich mache das, ja? ja? Bis gleich. <lacht>
1: Was, du musst die Leiter ins Trockene bringen?
0: <lacht> ja, ich restauriere hier so eine alte Leiter gerade und sowas. Ja. Und hier äh, in Frankfurt be bewölkt es sich gerade ganz ordentlich. Es sieht nach äh, Sintflutartigen Umständen aus und äh, hier wird gerade alles wetterdicht gemacht.
1: Ach so, verstehe. Ja, wenn wir schon mal so bei Party sind, wann ist hm. dann... Also sagen wir mal, du bist jetzt auf der Party, aber wann ist die beste Zeit zu gehen? Oh. Ist es wirklich, wenn die Party am besten ist, sollte man dann gehen oder sollte man wirklich einer der Letzten sein oder keine Ahnung?
0: Ich muss dazu sagen, zumindest aus eigener Erfahrung, dass ich es nie geschafft habe, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, sondern mehr dieses, ähm, wir hatten auch irgendwann mal hier schon gesagt, die, die Reste-Rampe. Ich <lacht> habe mich immer weiter... Erheitert, mit, mit äh, berauscht an Bier und, 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 und Zigaretten. Und wollte gar, am liebsten, dass es gar nicht endet. Und sowas, ja. Bloß, dass dann immer die Langweiler natürlich alle gegangen sind. Und auf einmal wurde es immer. Und dann ist man irgendwann gegangen, weil es nicht, nichts mehr los war. Okay. Aber ich habe diesen, hab diesen Moment nie erwischt, sozusagen. Ja. Ich bin immer eine von denen gewesen, die, die man eher am, am Schluss noch raus begleiten musste. Ja. Aber so aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, ja, finde ich dieses, wenn die Party am schönsten ist, beziehungsweise das, das Leben war momentan, auch wenn wir zu Geburtstagen eingeladen sind, hier mit, äh, mit, mit der Familie und sowas, ja. Bei uns ist sowieso, die Kinder sind um acht ins, im Bett, das heißt, wir müssen das so strukturieren, dass wir um acht zu Hause sind und die Kinder ins Bett machen können und sowas, ja. So von daher haben wir da strikte Vorgaben uns selber gemacht und sowas, ja, und können dann halt auch, wenn nur bis zum Kaffee bleiben, aber nicht mehr zum Abendbrot. So, wenn es eine Familienfeier ist oder sowas. ja Und andere feiern mal so da ganz davon abge, äh, aus, ausgeschlossen. Also alles, was nach Sonnenuntergang stattfindet, weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie das geht.
1: Ich glaube, man verlernt das nicht. Hm.
0: Da bin ich auch zuversichtlich. Hoffentlich kommt das mal bald wieder.
1: Na klar. Ja, bei, also bei mir ist das so, wenn die Party gut ist, dann könnte ich nicht mhm. gehen, weil dann will ich das einfach noch genießen. Also ich glaube, ich bin dann auch eine, ich gehe dann, wenn die Party langweilig ist mhm. oder ich mich mit den Menschen nicht verstehe,
0: mhm. was
1: kommt jetzt nicht so oft vor, aber ja, wenn man halt irgendwie nicht so richtig warm wird miteinander, dann würde ich halt früh gehen. Ne? Äh, ja, aber ansonsten bin ich schon einer, die bleibt, wenn die Party gut ist und dann von mir aus auch bis zum Schluss. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Bis man morgens das, das Licht äh, anmacht. Ja, man Oder nackt in die Hafe springt. Das weiß ich noch <lacht> damals von, von, von unserem Party. Ich habe ja dann im Waschhaus gearbeitet. Da ist es halt immer so gewesen, uh, dass man dann nachts mh. hier rein, die, Nacht durch, danke dir, die Nacht durchgemacht hat. Und am nächsten Morgen ist die Sonne wieder aufgegangen nach der Arbeit und dann sind wir noch <lacht> reingehüpft. Ja.
1: ja, voll cool. Ja.
0: So, genau. Fällt hier noch irgendwas ein, wo, ja. wo man gehen und bleiben muss? Erzähl mal.
1: Na, wie ist denn das? Wann, wann warst du denn zum Beispiel das erste Mal bei deiner Freundin über Nacht?
0: Ah, das ist eine richtig gute Frage. Bei meiner jetzigen? Oder bei meiner ersten? Oh,
1: das ist egal. Kannst du dir aussuchen.
0: Ich nehme lieber die jetzige, weil ich, bei meiner ersten weiß ich es gerade nicht. Da muss ich wirklich müsste ich nachdenken. Äh, nee, auch bei meiner ersten... Oh... Das war, ist eine knifflige Frage, äh, ist trotzdem eine knifflige Frage, weil wir haben uns kennengelernt und wir haben auch die erste Nacht zusammen verbracht, das war äh, im Waschhaus Potsdam und da haben wir dann, glaube ich, zu irgendeiner Stadt für eine Nacht äh, oder sowas, die, die, bis zum Morgengrauen in, in der Couch gelegen. So, da war dann so nicht so ein Tanzfloor mit irgendeiner Videoinstallation offen und sowas. War ja sowieso alles 24 Stunden lang offen. Aha. Und da haben wir dann zusammen übernächtigt. Psst. Ich komme gleich. Mhm. Übernächtigt total unbequem auf so einer. Das ist so das Erste, was ich mich erinnern kann. Das, dass wir zusammen gewesen sind. Aber ähm, das erste Mal zum Beispiel zu ihr gekommen und geschlafen, das war sehr viel später gemessen daran ein zwei Wochen später sozusagen ja, ja und dann sind wir da geblieben ab da an <lacht> <Quasi. lacht> bist so, gleich, bis einge
1: bis gleich eingezogen
0: ja mehr oder weniger also es hört sich jetzt so übertrieben an aber so nach zwei drei Monaten sind wir glaube ich schon so zusammengezogen ähm, nee das ist Quatsch nicht nach zwei drei Monaten aber wir sind trotzdem relativ schnell zusammengezogen, weil sie dann irgendwann eine Ausbildung noch angefangen hat, wo man Schulgeld bezahlen musste. Und mhm. so, dann habe ähm, hab ich sie also halt mit unterstützt, dass ich dann da eingezogen bin. Das ging, war aber auch hat nicht lange gedauert, auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: ähnlich, ähnlich wie bei mir und meinem Ex-Freund. Da war, ja? war das auch so. Ja, wir sind auch zusammengezogen, weil wir uns beide quasi eine Wohnung nicht hätten alleine so richtig leisten können. Er in der Ausbildung, ich in der Ausbildung und so. Hm. Und dann sind wir, glaube ich, nach einem halben Jahr oder so zusammengezogen. Ja. Also auch relativ ja, ja. früh. Kann, kann
0: schnell. Würde ich, auch kann sehr schnell gehen. Ich, ne?
1: Ja, ja würde ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr machen. Hm. Äh, aber so mit 19 denkst du dir so, oh ja, warum nicht? <lacht> Aber ich genau, glaube, jetzt, das soll schon tief gehen. Genau, aber jetzt würde ich, äh, das glaube ich, also ich weiß auch nicht, also mal abgesehen davon, dass ich meine Wohnung liebe und hier nicht so schnell ausziehen werde, ist, glaube ich, nach einem halben Jahr einfach ein bisschen zu früh.
0: Ja, ja das ging uns ja auch so mit, der, mit unserer Wohnung, die wir sehr, mögen. Wir, wir mochten unsere Wohnung so sehr oder mögen unsere Wohnung so sehr, dass wir die Nachbarwohnung noch dazu gemietet haben. Und einen Durchbruch gemacht haben und sowas, ja. Vermieter haben wir auch gesagt, so, wir haben eh vor die nächsten 30 Jahre hier zu bleiben, mindestens. Oder solange es geht und sowas, ja. und Da hatten wir ihn dann auf, der, auf unserer Seite. Und er hat gesagt, na wenn das so ist, können wir das gerne machen. Mhm. Und sowas, ja. Da haben wir ihm das halt in Aussicht und es ist tatsächlich auch realistisch. Wir wohnen sehr schön.
1: Das stimmt, ich war ja schon mal bei euch.
0: Ja, ja. Das liegt zum größten Teil an Anja. Die macht das alles immer sehr hübsch. Ich bin immer derjenige, der dann dagegen arbeitet, aber das dann irgendwann akzeptiert, weil es <lacht> tatsächlich sehr hübsch ist.
1: Wie ist denn das so mit Freunden? Also ich meine, Freunde kommen und gehen und bleiben ja auch, ähm,
0: wenn man... Oh, das ist nur gut, das stimmt. Das habe ich mir noch gar nicht aufgeschrieben. Mit Freunden ist das ja genauso. Mhm. Ja. Hast, da kann du schon,
1: hast du es schon bereut, dass manche Freunde gegangen sind?
0: Ja, bei manchen wüsste ich zumindest, würde ich ganz gerne noch mal irgendwie quatschen. Und sowas, an, die, an die komme ich irgendwie auch nicht mehr ran. Das, was ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es Zerwürfnisse damals gab von meinem Berliner Freundeskreis, von, meinem, von meinen ganzen Schulfreunden, von der Oberschule zumindest, äh, so, so der Freundeskreis in der Drehe und viele drumherum. Und ähm, da wär, sind einige, mit denen würde ich mich mit meinem heutigen Ich nochmal gerne auseinandersetzen und vielleicht die eine oder andere Entschuldigung nochmal aussprechen, ähm, aber halt auch, was mir nicht gefallen hat. Also einfach nur das so gesehen, die Sachen klären. Aber also das bereue ich schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich so fantastische neue Leute kennengelernt, weil ich meinen mein Lebensraum geändert habe, sowas, dass man denn, dass ich das wieder nicht bereue. So ja. Und wie ist es bei dir, Maria?
1: Ja, also mir geht es ähnlich. Ich würde auch äh, gerne bei manchen Leuten wissen, was die jetzt aktuell so machen und hätte auch gerne den Kontakt so ein bisschen aufrecht gehalten. Aber ich weiß, dass es größtenteils immer an mir liegt.
0: <lacht> mhm.
1: Also mir fällt das schwer, äh, Kontakte aufrecht zu erhalten. Ja. Und äh, weil ich einfach tausend andere Sachen im Kopf habe und irgendwie immer wieder irgendwas Neues machen muss. Und dann habe ich so meine zehn Freunde, bei denen funktioniert es halt super und da ist auch okay, wenn ich mich mal eine Weile nicht melde. Aber bei allen anderen fällt es mir halt äh, einfach schwer, so den Kontakt aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ja, na klar. Na, die, die Tür schwingt ja sowieso in beide Richtungen. Die können sich ja genauso gut auch bei dir melden. Ja, ähm, klar. Und so, dass da, Aber da gibt es keinen richtig und falsch. Mit meinem besten Freund treffe ich mich alle halbe Jahre und sowas. Und jedes, ja, jedes Mal sagen wir auch, wir werden uns das nächste Mal einfach früher, wir müssen uns mal öfter sehen und sowas. Ja. Da lachen wir schon <lacht> drüber, wenn wir das sagen. Mhm. Ähm, und wir schaffen es dann wirklich ein bis zweimal im Jahr uns zu treffen und so und uns auszutauschen ja. aber mhm. da kommt es halt auch nicht auf die äh, Quantität an ja es ist tatsächlich die Qualität dann machen wir halt auch immer wo, was heißt was Besonderes ist. wir sind meistens abends in der Kneipe oder sowas ja. aber dann sind wir den ganzen Abend da und quatschen wirklich über alles Mögliche und so das ist auch ein schönes Happening ja.
1: Und bei jedem verändern sich ja auch so ein bisschen die Lebensumstände. Ne? Also meine beste Freundin hat jetzt plötzlich auch eine Familie und dann sieht man sich halt nicht mehr so oft. Ähm, dann ist ja klar, dass, äh, dass der Kontakt halt natürlich auch plötzlich ein anderer ist als vorher.
0: Ja, genau. Wie, genauso wie Pärchen, die sich frisch getroffen äh, gefunden haben. Ne? <lacht> wo, wo dann auf einmal Freunde in der Versenkung war. Ver ja, aber das äh, ist ja normal. Das legt sich mhm. ja dann irgendwann. Ja, ja, genau.
1: Das ist halt so ein Hormonrausch, glaube ich. <lacht> Oh ja. Du hattest ganz am Anfang, aber ich glaube, das war bei unserem Vorgespräch noch äh, irgendwas über den Tod vorgeschlagen und äh, gehen und bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das gibt es natürlich auch. Das ist, äh, darüber spricht man tatsächlich nicht so sonderlich gerne und sowas, ja. Vermutlich haben nicht wir alle, aber die meisten von uns auch äh, Sorgen, was zumindest den Tod angeht, ja. Aber wenn man zum Beispiel dann auch an einer. Nicht, ja, es muss doch nicht mal eine schlimme Krankheit sein, aber dann halt dahin siegt nur noch, mhm. dass das da werden dann die Stimmen in einem selber lauter, dass es dann vielleicht doch geiler ist, zu gehen und loszulassen, vom Leben loszulassen, weil die, weil es einfach nicht mehr lebenswert ist. So, keine Ahnung, weil man nicht mehr laufen kann, weil man nicht mehr gehen kann, weil, äh, weil, weil man, weil man nicht mehr sehen kann oder weil man einfach nur noch Schmerzen hat, das, das Gott bewahre, das soll nicht, soll niemandem passieren und sowas, aber es kann halt sein. Und dass dann Leute sich eher auch wünschen und, und dann auch loslassen und sagen so, ja, es ist Zeit, in, äh, die, die Reise fortzusetzen, ja, wie das auch immer aussehen mag.
1: Mhm.
0: So, ob da was ist oder nicht, das ist ja vollkommen dahin. Aber das in, im Hier und Jetzt kann das auch manchmal sein, dass man gehen möchte. So. Oder halt äh. auch, es gibt auch Leute, die haben sind depressiv und sowas, ja. Und für die ist das auch der einzige Aus Ausweg. Also, wirklich okay, verschlimm, Depression. Dass die dann suizidal sind, ja.
1: Bist du für die, ähm, für die Sterbehilfe?
0: Mmh. Das ist eine interessante Sache. Ja. Weiß ich nicht. Damit habe ich auch irgendwie Bauchschmerzen. Auf, auf der einen Seite ja, weil das, das lege dem... Ähm, ja, zugrunde, dass jeder mit seinem Leben sozusagen machen darf, was er möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund frage, mein Leben zu beenden, weil ich dazu nicht in der Lage bin, dann gilt das trotzdem. So, das habe ich, ja, ich ja entschieden. Aber auf der anderen Seite, das ist halt genau dieses hochbrisant ethische Thema, weiß ich nicht, jemanden das Leben zu beenden, ist ja eine fürchterliche Sache. Die kannst du auch nicht zurücknehmen, sozusagen, ja. Da kann ich auch verstehen, dass, ich, dass man sich da schwer tut. So, ich weiß nicht. Ich, ich würde erstmal meinen Bauch sagen: nein. Finde ich, dass sozusagen den, das sozusagen allen, das erträglich zu machen, ja und sowas, ja, aber ein Leben beenden, also ich ein Leben eines anderen beenden, finde ich keine gute Idee. Naja. Egal, auch wenn er mich darum anfleht. Könnte ich, glaube könnt ich, noch glaub
1: glaub ich naja, Vielleicht schon eher, dass, ähm, dass du das halt vorab festlegst. Mhm. Oder äh, dass du das natürlich für dich selbst entscheidest. Also jetzt nicht, ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt irgendwie von jemandem die Geräte abschalten könnte. Es sei denn, er hat mir vorher irgendwie mitgeteilt, dass das unbedingt möchte und nicht irgendwie künstlich am Leben gehalten äh, werden will.
0: Genau, aber dann ist immer noch die Frage, ob du es denn trotzdem könntest, egal wie naja, aber, sehr er sich
1: Aber Naja, aber das ist doch sein Leben. Und äh, also, weißt du, ich, ich verstehe, hm. warum soll ich, nur weil ich dann quasi mit der Trauer kämpfe, warum soll ich den dann krampfhaft am Leben erhalten, wenn er das gar nicht möchte? Und er sich vielleicht sogar quält, vielleicht liegt er in irgendeinem Wachkoma und kriegt immer nur so sporadisch hm. irgendwas mit. W willst du so leben? Also ich will nicht so leben, muss, dir, muss nee, ich dir alles sagen. definitiv
0: siehst du, genau. Mit Und
1: dann, dann, dann ist das eigentlich super egoistisch von dir, wenn du sagst, okay, ich kann nicht mit seinem Tod oder mit ihrem Tod oder sowas leben. Also, ein paar, also lass ich ihn einfach leben.
0: Das, nee, ist das, das, war auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht meine Ausgangsposition gewesen, sondern mir geht es nur darum, dass ich ein Leben eines anderen Menschen trotzdem nicht beenden kann. Es geht mir nicht darum, ob ich den Menschen kenne oder nicht, sondern ganz einfach, weil ich dazu nicht in der Lage wäre. So, ich möchte ja. das Leben nicht ausknipsen von jemand anderen sozusagen. Ja, das ist ein von, Und da geht es jetzt erstmal nicht darum, dass ich am liebsten hätte, dass er noch weiterlebt, sozusagen. Ja, darum geht's Sondern, ja dass, nicht.
1: dass du jetzt quasi der Arzt bist, der das äh, praktiziert, oder was meinst du jetzt genau?
0: genau nee, ich, ich tatsächlich als Markus wär, wäre nicht in der Lage, das Leben eines anderen zu beenden. So also
1: nicht. im Sinne von jemanden töten, direkt.
0: Genau, töten... Selbst, wie gesagt, wie ich auch schon meinte, selbst wenn mich mein Vater beten würde, ihn das Leben zu beenden, würde ich es nicht machen.
1: Na ja, aber ich meine ja schon Sterbehilfe im Sinne von... Äh also so diese staatlich anerkannte Sterbehilfe. Jetzt nicht, mhm. dass jemand hier äh, jemanden umbringt, weil er das irgendwie möchte oder sowas. Darum, darum geht es mir jetzt nicht, sondern genau. schon die ja, für humane, die humane Variante. Die nee, das hier. ist ja
0: auch alles richtig und sowas. Aber trotzdem wäre ich für mich selber immer noch in diesem moralischen Dilemma und würde immer noch sagen, nein, das könnte ich dann trotzdem nicht. So, Ich weiß ja auch, dass das für was Gutes ist, dass das sozusagen ein guter Zweck ist und sowas. Ja? Mir geht es nur gerade darum, zu... zu nur, nur gerade klarzumachen, dass ich das nicht könnte. So. Ich würde das nicht machen wollen, unter gar keinen Umständen. Sozusagen. Das ist so das, das, also das ist so, wie ich das empfinde. Und sowas. Ich finde es ja gut. Sterbehilfe soll ja auch sein. Und sowas, ja. Ich wäre bloß unfähig dazu, diese zu praktizieren oder, oder durchführen zu lassen. Äh, durchzuführen, meine ich. Mhm. So das ist das Einzige. Ansonsten, ja, wie gesagt, was ich auch schon vorhin meinte. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Und wenn du jemanden hast, den du davon überzeugt bekommst, dann ist das auch vollkommen okay.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei Zweifel und Entscheidungen vom Anfang. Ja, auf jeden Fall.
0: So weil das kann ja auch sein. Ah, ja, wie gesagt, das Krasse dabei ist halt einfach, dass es sowas Mega-Finales ist. So, das ist eine Sache, die kannst du auch nicht wieder zurücknehmen und sowas. Und es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Und es ist jetzt egal, ob du an einer tödlichen Krankheit oder an, an Schmerzen leidest oder ob du, ob du ähm, an Depressionen leidest und sowas, ja, aber wenn du dann diesen Schlussstrich ziehst, der ist da, den kann man nicht wegnehmen. sozusagen Und das finde ich halt so krass. Das finde ich auch so wirklich, wirklich heftig. Und so, und da kann ich für mich sagen, nee, nee, nee. Irgendwie nicht. Mhm. Ach, keine Ahnung.
1: Ja. Ich glaube, ich könnte auch nicht der praktizierende Part sein oder so, aber ich könnte die Entscheidung auf jeden Fall schon treffen.
0: Hm, auch das für dich selber, Meister? Oder für mich für, selber, aber mhm.
1: auch für andere. Also wenn ich jetzt quasi, keine Ahnung, äh, ich wäre jetzt verheiratet und wäre ja quasi die Person, die entscheiden müsste, ob mein Den. Mann weiterleben dürfte und der würde hätte irgendwie einen krassen Unfall gehabt. Mhm. Ne? Und äh, keine Ahnung, ist eigentlich, kann, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, aber hat, hat plötzlich eine geistige Behinderung, liegt im Wachkoma, mhm. eigentlich vegetiert er nur noch im Bett vor sich hin und es ist einfach kein lebenswertes Leben, ja. weißt du? Und wenn mich dann ein Arzt fragen würde, dann würde ich wohl ja sagen, weil die, also keine Ahnung, soll er die nächsten 20 Jahre dann jetzt vor sich hin vegetieren? Oder? Also ich würde es von, von mir auch nicht wollen, ich würde auch nicht so ein Leben führen wollen und ähm, von daher, ja, aber vielleicht sollte man sowas auch einfach mal dann mit seinem Partner natürlich absprechen, aber mir kann, ja, ka mir, mir kann, natürlich, mir kann natürlich keiner sagen, ja. dass er das halt bis, zum, bis zu seinem richtigen Tod äh, ja. haben möchte, ja.
0: Das Nein, kommt drauf an. Da kommen wir nämlich auf die andere Seite von der ganzen Geschichte natürlich. Es gibt Leute, die klammern sich auch dermaßen ans Leben, dass sie alles in Kauf nehmen, dass das funktioniert. Ja, So kann ich mir auch gut vorstellen. Es gibt Leute, die haben einfach Angst zu sterben. Also so richtig, mehr Angst davor, als zum Beispiel Schmerz zu erdulden. Oder was, aber, was auch. Immer. Aber
1: was ist eigentlich so schlimm am Tod? Ich meine, du bist dann tot. Hm. Dann ist einfach alles vorbei. Was was was, was ist eigentlich immer so, so schlimm am Sterben?
0: Ja, das kommt immer von der Perspektive drauf an, wie wir auch schon meinten. So Du kannst auch auf eine Party, es ist genauso gut, auf die Party zu verlassen, wenn sie gerade am besten ist. So Das ist auch, das, das willst du auch nicht. So. Und da mit dem Unterschied, dass du noch nicht mal weißt, wo du hingehst nach der Party. Sozusagen. ja, Wo die Reise danach hingeht. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten am, äh, an, an den meisten nagt. Diese Ungewissheit. Kommt da was, kommt da nichts? Es ist, es ist dann wirklich Ende, ist der Vorhang zu? Da und ist der
1: Vorhang zu. <lacht> genau, und
0: manche können sogar darin, selbst darin, den Trost finden und sagen, endlich ist der Scheiß vorbei. Und sowas. Und manche haben einfach riesig Angst davor, weil sie das Leben so sehr genießen, dass es, dass sie sich fragen, das kann. Oder danach in Frage stellen, das kann es doch nicht gewesen sein. So dass es jetzt einfach nicht mehr, dass man nicht bleibt, dass da nichts mehr kommt. und sowas kann ich auch verstehen.
1: Na, ich würde jetzt auch nicht sterben wollen. Darum geht es mir mhm. jetzt auch gerade nicht. Aber ich meine halt noch dieses Beispiel, ähm, wenn ich jetzt wirklich die, die, wenn ich irgendwie einen Unfall hätte, weißt mhm. du, und sowas, dann hätte ich auf jeden Fall keine Angst vorm Sterben. Da würde ich mich nicht an dieses Leben irgendwie kreien. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, äh, in der Blüte meines Lebens irgendwie abzunippeln. Also, äh, aber wenn ich dann halt tot bin, dann bin ich halt tot. So, und hm. dann, dann kann ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, aber was habe ich verpasst oder was hätte ich tun sollen, weil dann bin ich einfach mal tot. Weißt du? Ja,
0: ähm, das stimmt. Vielleicht
1: das stimmt. kannst du dann in dem Bruchteil dieser Sekunde, wo du stirbst, oder vielleicht dauert es ja auch länger, je nachdem, ne, äh, machst du dir dann vielleicht nochmal Gedanken dazu. Ähm, ja, ja, der, der was, Film, der dann was abläuft. Was ne? du, genau. Aber ansonsten, wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei.
0: Ja, das stimmt allerdings. Da hat man dann da ist man denn gegangen. Genau. Nicht mehr geblieben. Gegangen, ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. So, fällt hier noch irgendwas ein? Ich gucke gerade über meinen Zettel.
1: Nö, na, ich habe hier noch einfach nur, ähm, man hat Angst, etwas zu bereuen. Steht hier bei mir auf meinem schlauen Zettelchen noch. Cool. Und, ähm. Oh, Papa, was? Komm schnell
0: rein. Ja, ich komm schnell rein. Noch eine Minute. Und dann
1: steht bei mir noch auf meinem äh, Notizblöckchen, es gibt, äh, es gibt halt immer, oder was er sagt, es bleibt immer die Unsicherheit. Ähm, es gibt keine Gewissheit, ob deine Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Das stimmt. Beziehungsweise, das ist ja mein Credo gewesen: Konsequenzen wirst du immer haben. Ob es jetzt gut oder schlechte Konsequenzen sind, sozusagen. Oder ja, Konsequenzen empfindet man ja halt immer als schlecht. Aber ja, natürlich, auf irgendwas, was du machst, wird es eine Reaktion geben. und genau. Die kann cool es sein, die kann aber auch schlecht sein.
1: Es wird sich auf jeden Fall etwas verändern. Egal, genau. was, ob du dich nun dafür oder dagegen entscheidest. Genau. Wichtig ist aber gekommen.
0: Genau, aber wichtig oder, oder allen voran ist, dass man sich entscheidet. Zum ja. Und dann wird man entweder von, der, von den Konsequenzen überwältigt oder vielleicht merkt man auch, es oh, ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Oder es ist ja mega gut gewesen. Ja. So ist es halt alles. Das muss man erleben tatsächlich im wahrsten sinne des wortes erleben mhm. Ne? Mhm. Und so und ich habe das auch für mich hier gerade noch ganz einfach äh, um unseren thema auch noch mal einzurahmen gehen oder bleiben äh, finde ich ich weiß nicht ob man das so stehen lassen kann aber wenn es unangenehm wird ist es, geht man und wenn, wenn, wenn dann wenn etwas angenehm ist dann bleibt man das ist so wäre zu so mein, mein, mein Kompass zumindest, um für mich selber zu entscheiden, ob man geht oder bleibt. Also so was, ja. Also so banal sich das jetzt anhört. ja. Aber das sind, das ist danach kann man, glaube ich, leben. Mit einem, vor allen Dingen hier bei uns.
1: Ja, also ich würde sagen, also mir fällt jetzt nichts mehr zu dem Thema ein, ich würde jetzt gehen.
0: Ja, stimmt, aber ich fand es so schön, wie wir geredet haben. Ich, ich, ich hätte lieber, dass du noch bleibst. <lacht> Nein, Quatsch. Was fällt euch dazu ein? Gehen, bleiben? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit gemacht?
1: Genau, also bleibt bitte unsere Zuhörer. Geht nicht.
0: Genau. Ja, stimmt. Da könnt ihr euch auch permanent entscheiden, ob ihr <lacht> äh, euch das hier weiter antun wollt oder ob ihr euch was anderes antun wollt. <lacht> Nein, Quatsch. Ihr bleibt natürlich. Ja, und in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, oder? Ja. Oder was?
1: Oder je nachdem, wann ihr es hört, ein schönes Wochenende.
0: Oder ein schönes Wochenende, genau. Dann, <lacht> dann hören wir uns nächste Woche. Und genau. Ähm, bleibt schön gesund. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, ihr Lieben.
0: Ciao, ciao. Markus und Maria. Markus und Maria. Markus und Maria. Markus und Maria. Markus und Maria.
1: Hallo? Hallo? Nee hey du, die Folge ist längst vorbei. Ich musst du nächste Woche wieder einschalten. Ciao.